0: Kobieca Moc podcast, gdzie kobiecość, duchowość i biznes z pasją spotykają się razem. Zapraszam, Agnieszka Przybysz. Dla kobiet, które widzą więcej. Dzisiaj fragment mojej książki Przyciągnie miłość. Rozdział pierwszy. Podróż od zazdrości do prawdziwej miłości. Cytuję, Izabel Holland. Dopóki nie wybaczysz komukolwiek lub czegokolwiek, będzie to wypełniać każdą wolną przestrzeń w Twoim umyśle. Chciałam wiedzieć więcej i zrozumieć więcej na wielu poziomach. A gdy zaangażowałam się w związek z mężczyzną, o którym wiedziałam, że jest moją bratnią duszą, świat nabrał barw i kolorów. Kim jest bratnia dusza? Z angielskiego soulmate. To ktoś, z kim łączy się wspaniała komunikacja, głęboka więź. Ktoś, kto kocha Ciebie bezwarunkowo I kogo Ty kochasz bezwarunkowo Relacja, w której jesteś sobą, nie musisz udawać kogoś innego Najlepsze jest to, że możesz spotkać wiele bratnich dusz w życiu Wśród bratnich dusz mogą być osoby, z którymi się zaprzyjaźnisz Współpracujesz lub pracujesz W relacjach z nimi czujesz głęboką więź porozumienia i pomocy wzajemnej Wśród sześciu miliardów na świecie z pewnością znajdziesz więcej niż jedną bratnią duszę, by stworzyć szczęśliwy, romantyczny związek miłości. Z radością dawałam swoją miłość i energię naszej relacji, motywując i wspierając emocjonalnie ukochanego mężczyznę. Poznał mnie jako kobietę odnoszącą sukcesy w biznesie i sam zapragnął tego doświadczyć. Pchnęłam go do przodu, zbudował wielomilionowy majątek, a ja poświęciłam kilka lat swojej uwagi, energii, serca, miłości, by go wspierać. Do momentu, gdy się przebudziłam i zobaczyłam, że tak naprawdę moja wielka miłość z deklaracją wzajemności kumuluje bogactwo. A mój mężczyzna niechętnie się dzieli nim ze mną, gromadząc je dla siebie, nie doceniając i nie zauważając mojego wkładu. Był to szok, gdy powiedziałam mu pewnego dnia, że odchodzę od niego. Był pewien, że wrócę i nadal będę go wspierać emocjonalnie, by mógł kupować sobie i swojej rodzinie kolejne zabawki, kolejne domy, samochody, gadżety, którymi się otaczał. Chciałbym nadal czekała, aż będzie gotów poświęcić więcej czasu naszej relacji. Trwało to jednak długo, zbyt długo dla mnie. Zanim ocknęłam się i zrozumiałam, że tak naprawdę żyję dla niego, jego sprawami, w oczekiwaniu, aż pomiędzy kolejnymi wielkimi biznesami znajdzie czas i miejsce dla mnie. Uświadomiłam sobie, że przyłożyłam do tego rękę, wspierając go emocjonalnie, a zbyt mało mówiąc o moich oczekiwaniach. Wiem, że on do dziś mnie kocha, a gdy podjąłam decyzję i powiedziałam mu, że wycofuję swoją energię od niego i z jego biznesu, odczuł to wyraźnie bo nasze kontakty były coraz rzadsze od czasu do czasu tylko jakiś telefon w jego biznesie pojawiły się poważne problemy wiem, że przeżył to boleśnie pijąc z rozpaczy gdyż tęsknił za gwiazdką z nieba miłością, wsparciem, pozytywnym słowem które miał będąc ze mną miał wsparcie emocjonalne motywację, pochwały które dawało mu niewiele osób a przede wszystkim miłość której był tak pewien, że gdy postanowiłam odejść, nie mógł uwierzyć, że zrobię to naprawdę. Myślał, że za chwilę wrócę i uczynię wszystko, by być blisko niego, zorganizuję sobie pracę blisko jego miejsca zamieszkania, jednakże ja tego nie uczyniłam. Miałam dość zadawania się resztką czasu, która mu pozostawała dla mnie gdyż na pierwszym miejscu był biznes a przy okazji pseudo znajomi z którymi robił interesy bał się pokazać mnie innym wolał zachować w tajemnicy przed światem przestałam godzić się na taki układ wiem, że bardzo tęsknił i ja też telepatycznie bardzo silnie go odczuwałam przy tak silnym połączeniu, jakie tworzy energia miłości z bratnią duszą mogłam czuć jego nastroje na bieżąco bez względu na to, jak daleko było ode mnie Niestety mogłam też czuć, co robił i z kim przebywał. Na początku związku była to dla mnie trudna lekcja, gdy czułam, że bawi się dobrze lub spędza czas z innymi kobietami, nie mając czasu dla mnie. A zarazem wiedziałam, że mnie kocha. Były to prawdziwe tortury. Moje serce umiało wybaczać wielokrotnie, lecz także moja niepewność w związku i poświęcanie się jemu doprowadziły do tego, że zaczęłam sobie wyobrażać, że mnie zdradza. Mój umysł wykreował właśnie taką sytuację. Nie dość, że ją wykreował, to jeszcze w wyobraźni stworzyłam obraz kobiety, z którą mnie potem zdradził, jedną z jego współpracowniczek. Poznałam ją wcześniej na przyjęciu firmowym i widziałam jej maślane oczy, gdy wodziła za nim wzrokiem, kiedy śpiewał dla mnie publicznie piosenkę. Wielokrotnie moja intuicja dawała mi znaki, potwierdzające we śnie. Widziałam dokładnie obrazy i scenę. Wtedy przestraszyłam się tego, co mogę stworzyć. Mogłam stworzyć miłość, ale też ja sama stworzyłam zdradę. Niej moje myśli według prawa przyciągania. Wiedziałam, że pchnęłam go ku zdradzie fizycznej, wycofując wsparcie emocjonalne. Widziałam, że przez jakiś czas był oszołomiony nową kochanką i raczej zauroczony matką z dzieckiem. Rozmawiałam z nim na ten temat otwarcie, a on stwierdził, że to moja wina. Po kilku miesiącach rzucił tamtą zabawkę, zdając sobie sprawę, że może mnie stracić na zawsze. Uświadomiłam sobie, jaki był mój udział w tej zdradzie, że to ja wykorowałam zdradę swoim strachem. Mimo, że wybaczyłam mu, postanowiłam się odsunąć. By mieć czas na zajęcie się sobą i swoimi myślami, poznałam smak tworzenia. I dowód na to, że kobieta też jest w stanie wpłynąć na to, czy mężczyzna jest jej wierny, czy nie, poprzez swoją postawę i sposób myślenia. Myśli i emocje tworzą naszą rzeczywistość. To było dla mnie bezcenne doświadczenie. Energia mentalna, którą tworzyłam, była nasycona niepokojem, obawami o to, że mogę go stracić. Że skoro nie ma czasu dla mnie, to oznacza, że ma kogoś innego, co nie było prawdą. On po prostu jest pracocholikiem. Moja energia emanowała potrzebą bycia z nim, a nie samą chęcią. Tym tkwi klucz do sukcesu w relacjach, że jesteś z partnerem nie dlatego, że go potrzebujesz, by cię utrzymywał, płacił rachunki, zapewniał luksus itd., ale dlatego, że chcesz być z mężczyzną wybranym przez ciebie. Chcę oznacza, że w żaden sposób nie zależysz od niego. Od jego pozycji zawodowej, posiadanego majątku itd. Chcę oznacza, że nie ma chorej zazdrości, a jest obopólna wola bycia razem na zasadach partnerskich, wzajemnej adoracji i miłości, wspólnego wiosłowania w Łodzi. Wtedy również w związku trwa pasja, gdy obie strony chcą być ze sobą, a nie muszą, bo wiążą ich pieniądze, majątek, zobowiązania, a poza tym dzieci. Najgorszą rzeczą dla partnerstwa i prawdziwej miłości jest bycie z kimś tylko dlatego, że posiada się z nim wspólny majątek i rozstanie wiązałoby się z pozorną stratą dóbr materialnych czy statusu społecznego. Przywiązanie do majątku i strach przed utratą pozornego bezpieczeństwa, jakie dają pieniądze, powodują, że ludzie trwają w związkach, w których jedno z nich, bardzo często jest to kobieta, wiosłuje samodzielnie by go utrzymać i stara się za wszelką cenę przypodobać się partnerowi. Czasem czyni to też ze względu na dobro dzieci. Przywiązanie do dóbr materialnych i strach przed utratą majątku i więzi z dzieckiem spowodowały, że mój partner bał się formalnie załatwić rozwód z kobietą, której nie kochał. Choć nie łączyły ich intymne relacje i jak twierdził, byli od dawna w separacji, łączyły ich pieniądze. Gromadził je, a ja wspierałam go w tym emocjonalnie, a przecież formalnie, prawnie powinien był zadbać o rozdzielność majątku, gdyż i tak nie miał zamiaru żyć z tą kobietą. Chciał się uwolnić z tego toksycznego związku. Jedynie ze względu na dziecko i majątek godził się na chory układ i intymną separację. Ilu jest takich mężczyzn, dla których ważniejszy jest majątek niż szczęście osobiste i miłość? Ile jest takich kobiet, które poświęcają się dla miłości mężczyzny kosztem własnej samorealizacji? Ile kobiet poświęca energię mentalną, by budować sukces mężczyzny bez wzajemnego wsparcia? Tak jak mi się to przydarzyło. Klasyk Napoleon Hill pisał Kobieta ze swoją miłością potrafi zbudować mężczyznę i ta energia miłości jest ogromnym wsparciem dla mężczyzny w życiu osobistym i zawodowym. Działa to też drugą stronę. Niewłaściwa kobieta potrafi zrujnować mężczyznę emocjonalnie i jego karierę. Tego doświadczyła moja bratnia dusza w swoim małżeństwie, zanim ją poznałam. Przez wiele lat wspierałam emocjonalnie i coachingowo ukochanego mężczyznę, gdyż on budował swój biznes i fortunę od podstaw, zdobywając kolejne miliony. Bo jak się okazało w rzeczywistości, to ja byłam dawcą a gdy postanowiłam wycofać moją energię i wsparcie emocjonalne otwarcie mi powiedział, że nie czuję bym go nadal wspierała nie zależało mi wtedy na pieniądzach ale robiłam wszystko co było możliwe, by zachować i pielęgnować miłość bo przecież szansa na to by spotkać bratnią duszę i dzielić wspaniałą miłość na wielu płaszczyznach jest unikalnym towarem rarytasem nie zdarza się każdego dnia i każdemu tak wtedy myślałam. Zatem z entuzjazmem i wiarą w to, że kiedy już zbuduje swoją fortunę, będzie miał więcej czasu dla nas na wzajemne relacje, wspierałam go moją energią, moją zachętą i motywacją, mądrością, ucząc różnych wartościowych rzeczy. Lubią się przyznawać, że uczą się czegoś od kobiety, szczególnie jeśli mamy na myśli silną kobietę, jaką jestem. W inteligentny sposób próbowałam przekazać mu wiedzę i mądrość, które krok po kroku podnosiły jego umiejętności i poziom energii, co dawało możliwości wchodzenia na wyższy pułap osiągnięć. Poświęcanie się dla mężczyzny. Trzeba było stawić czoło prawdzie. Uświadomiłam sobie, że tak naprawdę poświęcałam się dla niego. On był w centrum moich zainteresowań. I w centrum uwagi. W pewnym momencie... Zaniedbałam nawet moje własne potrzeby i moją własną karierę, gdy budowanie jego fortuny wymagało dużo energii i czasu. Widział, że go kocham i on też deklarował miłość, lecz jego sposób pokazywania uczuć i, i wyobrażenia dotyczące miłości rozmijały się z moimi wyobrażeniami. On chciał być podziwiany, gdyż jego głównym językiem miłości, nawiązując do pięciu języków miłości, były słowa i podziw. Dostawał ich wiele i często, gdy odkryłam, że jest to coś, co go motywuje. Od osób w swoim środowisku i rodzinie otrzymywał najczęściej słowa krytyki i coraz większe wymagania, presję na zarabianie coraz większych pieniędzy, by zapewnić wszelkie ich zachcianki, że otacza się coraz nowymi i lepszymi gadżetami, samochodami, mieszkaniami. Cieszyłam się, że mogę pomóc. Myślałam sobie, jaki wszechświat jest obfity i jak w jak wspaniały sposób prawdziwa miłość którą go obdarzyłam, a on mnie może wznieść mężczyznę na wyższy poziom zadowolenia i samorealizacji. Cytuję Napoleon Hill. Sukces mężczyzny w dużej mierze zależy od tego, z jaką partnerką się zwiąże i jakie ma wsparcie emocjonalne. Budował swój majątek, ciesząc się moją miłością, wiernością, oddaniem i korzystając w pełni z tego, co miałam do zaoferowania. Gdy zwróciłam się do niego, by wreszcie podjął ostateczną decyzję, jak chcę spędzić resztę życia, jego odpowiedź brzmiała Wiesz, że cię kocham i chcę być z tobą, ale teraz nie mogę podjąć takiej decyzji. Z nią pozostaję w separacji ze względu na obowiązek i dziecko, a ciebie kocham. Głównie bał się stracić kontakt z synem, obawiając się, że nie będzie mógł go widywać oraz że rozwód wpłynie na jego interesy, jego majątek i będzie musiał podzielić się z nim. Z rodziną. Było to bolesne dla mnie, ale jednocześnie podjęłam stanowczą decyzję, że nie chcę dłużej czekać i wspierać jego firmę. Czas bym zajęła się swoim sukcesem. I tak kilka lat przeznaczyłam na budowanie jego sukcesu, o którym myślałam, że będzie wspólnym. Dlatego stanowczo wycofałam się ze związku. Postanowiłam zbudować samodzielny biznes. Będąc z nim jeszcze w bliskich relacjach, myślałam, że on też może mnie wesprze w realizacji moich marzeń. Lecz gdy ochłonęłam i spojrzałam prawdzie w oczy, zobaczyłam, że to nie on miał pomóc mnie, tylko ja jemu. Dziś wiem, że to był karmiczny związek z moją bratnią duszą. Odrabianie lekcji z przeszłości. Gdy to wreszcie zobaczyłam, postanowiłam stanąć pewnie na nogach. Sama zbudować biznes i osiągnąć sukces po raz kolejny. W swoim życiu zawodowym miałam w przeszłości sukcesy, które osiągnęłam bez pomocy mężczyzn. Miałam świadomość, że jest we mnie wszystko, czego potrzebuję, by osiągnąć sukces. Powinnam jedynie odciąć się od przeszłości i skoncentrować na sobie i swoich potrzebach. Na tym, czego chcę, a nie na tym, czego on chce. Widziałam, że to był dla niego szok. Jak ja mogłam odsunąć się od niego? Ale z drugiej strony widziałam też podziw, że potrafiłam sama od zera zbudować wartościowy biznes bez jego pomocy. Nawet usłyszałam w rozmowie telefonicznej, że jest ze mnie dumny i nie ma takiej rzeczy, której nie potrafiłabym osiągnąć. Lecz za tą dumą nie szły działania z jego strony. Budowała mój biznes i sukces dla siebie, tylko i wyłącznie z poczuciem wypełniania misji życiowej, gdyż zasługiwałam na sukces. Wykorzystała moją siłę decyzji i intencji, by zrobić wszystko to, co chcę zrobić, by pomóc innym ludziom odkryć ich potencjał i talenty, które są w nich aby oni też mogli stworzyć wszystko, czego pragną w życiu, mieć więcej spokoju i harmonii, miłości i sukcesu. Wiem także, że zawdzięczam temu mężczyźnie, mojej bratniej duszy, to, że otworzyła moje serce na prawdziwą miłość, że pokazał mi, że mam w sobie wielkie pokłady miłości, które mogą zbudować szczęśliwe relacje i sukces zawodowy. Zawdzięczam mu to, że dzięki niemu nauczyłam się swojej kobiecości, bycia w pełni atrakcyjną kobietą, emanującą miłością, ciepłem i potrafiącą wybaczać. Jakże cenna to umiejętność w związkach z ludźmi. Umiejętność wybaczania i zapominania doznanych krzyw to według mnie kluczowy aspekt budujący długotrwałe relacje na co dzień, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W wyniku wielu prób, które dokonywałam najpierw na sobie, stworzyłam i udoskonaliłam narzędzia, które pomagają w procesie oczyszczania negatywnych emocji. To znaczy listy uwalniające, badania jego skuteczności zamieszczam w kolejnej książce. Ma on doskonałe właściwości uwalniające i oczyszczające relacje na poziomie emocji i energii dla tych, którzy chcą zamknąć przeszłość i rzucić tu i teraz. To pozwala na nieprzywiązywanie się do negatywnych emocji i do przeszłości. Pozwala na rzucenie w bezpieczny, zdrowy sposób zbędnego balastu z przeszłości, otwierając drzwi ku nowym i lepszym doświadczeniu robiąc miejsce na nowe cele, osiągnięcia i sukcesy. Dzięki mojej bratniej duszy zrozumiałam, czym różni się miłość fizyczna od miłości duchowej. Doświadczyłam tak zwanego problemu czekania, jak to określił dr Robert Holden, czekania na to, aż moja bratnia dusza będzie gotowa do stuprocentowego bycia w związku. Dotyczy on wielu ludzi, problem czekania na szczęście, na miłość, kładania życia na później. Czekania, aż ktoś pierwszy da Ci miłość, zamiast samemu zrobić pierwszy krok. Porównałam to do mojego czekania na partnera, aż będzie gotów poświęcić mi więcej czasu i uwagi, zamiast skoncentrować się głównie na pracy, biznesie, podróżach po świecie. Czekałam, mając nadzieję, że coś się zmieni, że prawdziwa miłość zwycięży. Jednakże dla niego biznes, pieniądze i to, co one dają, poczucie wolności, bezpieczeństwa, majątku i sławy, było na pierwszym miejscu. Mogło to wynikać z jego doświadczeń z dzieciństwa, kiedy rodzice stracili ogromny majątek i on jako dziecko był świadkiem tego, jak musieli zaczynać od zera w obcym kraju. Udowadniał rodzicom, że potrafi zdobyć jeszcze więcej, a pieniądze były pozornym symbolem bezpieczeństwa dla niego i jego rodziny. Użyłam słowa pozornym, gdyż ktoś, kto choć raz przeżył stratę, może podświadomie żywić obawę, że to się może powtórzyć. Wymagania jego rodziny i presja na gromadzenie coraz większej ilości dóbr były tak silne, że w gruncie rzeczy ograniczały jego wolność, której pragnął w głębi serca. Przede wszystkim pieniądze. Jestem pewna, że bardzo mnie kocha, że jestem największą miłością jego życia i będzie mnie kochał do końca swoich dni. Sam mi to wielokrotnie mówił, że nadal mnie kocha i pragnie. Dostał ogromną, niepowtarzalną szansę bycia ze mną, kobietą jego marzeń, ale nie potrafił tego docenić w pełni. I przestraszył się, jak mały chłopczyk, dalszych zmian, które miały nastąpić w związku ze mną. Niewątpliwie byłam i jestem ogromnym wyzwaniem dla niego. Mój nieustający rozwój osobisty pchał mnie szybko do przodu, coraz mocniej i do coraz większej obfitości oraz odkrywania w sobie siły twórczej. Z czasem dostrzegłam, że jego wizerunek, tworzony przez jego środowisko i rodzinę jako lidera i duchowego nauczyciela dla innych był mocno nadmuchany, jak balon. Choć posiada niezwykłą mądrość i charyzmę, to nie skorzystał z tej mądrości w swoim życiu osobistym i pokierował nim strach przed stratą, a nie miłość i perspektywa tego, co może dzięki niej zyskać i stworzyć. Prawo dualności mówi, że zarówno strach, jak i miłość są tym samym polem, ale leżą na przeciwległych piekunach. Dlatego tak łatwo i szybko można przejść od jednej do drugiej emocji, od strachu do miłości lub od miłości do strachu. Wracając do tego, co słyszałam na temat problemu czekania, już kilka lat temu postanowiłam nie czekać, aż coś się wydarzy, ale wziąć odpowiedzialność za moje szczęście i biznes. Zacząć działać bez względu na to, jak dalej się potoczy moja relacja z ukochanym mężczyzną. Postanowiłam zapewnić sobie sama wszystko to, co dla mnie nazywa się szczęściem i miłością. Z pasją tworzę mój biznes, kocham coaching i daje mi on ogromne źródło satysfakcji, za które jestem wynagradzana. Kiedy otrzymujący jest gotów, nagroda przychodzi. Kiedy uczeń jest gotów, nauczyciel się pojawia. Perfekcyjnym antidotum na czekanie jest wola. Wola zrobienia pierwszego kroku. Wola dania sobie szczęścia. Nie czekaj, aż świat je tobie dostarczy. Nie czekaj na sukces. Nie czekaj, aż ktoś zrobi pierwszy krok. Zacznij od siebie, od działania i dawania sobie tego, co chcesz zyskać najpierw. Zrób to teraz. Lao Tzu, chiński filozof, powiedział Musisz najpierw dać To jest początek inteligencji Uniwersalna zasada dawania mówi Chcesz więcej czasu? Daj go najpierw komuś Bez oczekiwania na wzajemność Chcesz więcej pieniędzy? Daj je komuś bez oczekiwania Chcesz więcej miłości? Daj ją pierwszy Mój ukochany opanował do perfekcji Otrzymywanie w naszych relacjach A ja jako dawca spełniałam swoją rolę aż dostrzegłam, że niewiele otrzymuję w zamian. Nie było w tej relacji równowagi pomiędzy dawaniem a trzymywaniem. W moim mniemaniu, w oczach wszechświata, im więcej dajesz bez oczekiwania na zwrot, tym więcej do Ciebie wraca z różnych źródeł. We wszechświecie nic nie ginie. Zawsze następuje zwrot energii, którą dajesz swobodnie. Ona musi kiedyś do Ciebie wrócić, za miesiąc, dwa lub kilka lat, z innego źródła, lub od innych ludzi. Pobierz sekret miłości, przyciągnij miłość na wideo. Wspaniałe ćwiczenie heart flow, serce, relacje. Przykład działania technologii serca. I quiz, czy on, ona jest Twoją bratnią duszą. Na www.przyciągnijmiłość.pl Ukośna kreska A, B, C. A tymczasem zapraszam na najbliższy wspaniały webinar. Master Webinar ze mną. Szczegóły znajdziesz na www.agnieszkaprzybysz.com ukośna kreska webinar. Tymczasem kochaj bardziej, żyj pełniej i działaj z pasją.